0: Viime vuonna niin julkisuutta sai sellainen tapaus, jossa helsinkiläinen luovien alojen koulu eväsi opiskelupaikan kuurolta henkilöltä sillä perusteella, että tulkkausjärjestelylle ei oppilaitoksen mukaan ollut mahdollisuutta. No myöhemmin sitten tämä tapaus, kun sai vähän julkisuutta, niin koulu pyörsi päätöksensä, mutta siltikin käräjäoikeus antoi tuomion syrjinnästä koulun toimitusjohtajalle. Kurojen piti tätä merkittävänä ennakkotapauksena tätä käräjäoikeuden päätöstä. No, tässä tapauksessa vedottiin viime vuonna voimaan tulleeseen yhdenvertaisuuslakiin, joka kieltää syrjinnän muun muassa vammaisuuden ja kielen perusteella. Yhdenvertaisuuslain lisäksi tuli voimaan viittomakielilaki joka sitten taas edellyttää sit sen, että viranomaisten on edistettävä viittomakielisten mahdollisuuksia käyttää ja saada tietoa omalla kielellään. No vielä tähän päälle viime viikolla YK on vammaisten oikeuksien sopimus ratifiointiin. Eli asiat näyttäisi menevän parempaan suuntaan, mutta onko siltikään kuuron henkilön helppoa saada työpaikkaa täällä Suomessa? Keskustelemme tänään muun muassa tästä sekä viittomakielestä, kuuroudesta ja asenteista. Meillä on nyt täällä studiossa vieraana Oskari Salomaa, joka siis on tässä tän edellä kerrotun tapauksen kuurohenkilö, joka tätä opiskelupaikkaa ö, haki ja saikin silloin jossain vaiheessa, mutta, mutta paikalla Oskarin lisäksi viittomakielentulkki Jyri Huhtinen. Tervetuloa teille molemmille puheenpäivään. Ö, eilen... Yle TV1 esitti ensimmäisen osan Jarkko ja Kuuro Amerikka-ohjelmasta. Kuulin tässä näin, Oskari kertoi, että ohjelma on myöskin jo kaikki ne osineen löydettävissä arenasta, mutta sarjassa siis viittomakielinen Jarkko Keränen tutustuu amerikkalaisten kuurojen menestystarinoihin. Oskari, katsoitko tätä ohjelmaa eilen?
1: Joo, katsoin. Se oli tosi hieno ohjelma.
0: Millaisia ajatuksia tämä herätti, koska aika vähän loppupeleissä on viittomakielistä ohjelmaa televisiossa, niin miltä tuntuu, kun katsoo ihan omalla äidinkielellä ohjelmaa?
1: Niin, että kun näkin niitä tapahtuvat tapauksia siellä Amerikassa, niin, voi, niin ihan samalla lailla Suomessa voi tapahtua, että en mä näe siinä mitään ongelmaa etteikö kuurot vois menestyä myös Suomessa.
0: Onko tämä ohjelma herättänyt jonkinlaista keskustelua myöskin kuurojen yhteisössä? Ja minkälaista se keskustelu on ollut?
1: No, mä en olen päässyt vielä kaveritten kanssa juttelemaan tästä ohjelmasta, mutta, mutta on siitä keskusteltu kyllä, että tämmöinen ohjelma on ollut. Että, että siellä on esimerkiksi, että kuinka kuureilla on erilaisia erinäisiä mahdollisuuksia juuri Amerikassa.
0: Joo, öö, niin tässä siis ohjelmassa tulee vahvana esiin nimenomaan viittomakieli ja, ja se, että, että, no viittomakielinen ohjelma ensinnäkin, tosi mä kiinnitin huomiota eilen, kun mä sitä televisiossa katsoin, että, että tota, ohjelmasta puuttu tekstitys siinä kohtaa, kun oli vaan kuvaa. Ja juonto ja ääni kertoi, että mihin ollaan menossa. Mä mietin, että mitenköhän kuurot tiiveistä katsottua siihen reagoi. Digiboxin kautta kylläkin sitten löytyi myös tekstitys, kun mä aloin sitä vähän tutkailemaan, mutta oliko muuten areenassa, niin oliko tekstit TV-ohjelmassa?
1: Joo, paitsi yhdestä toisessa osassa ei ollut. Kertojan ääntä ei ollut tekstitetty. Okei. Että siitä sain oikeastaan vain niin puolet siitä tiedosta, että niin taustatiedoista ja missä paikassa Okei. nämä tapahtuu.
0: Joo, joo. Mutta niin, siis ohjelmassa tärkeässä roolissa on siis luonnollisesti viittomakieli, joka on myös kuurojen yhteisössä tärkeä asia ja sitä halutaan tuoda esiin. Käydään vähän läpi tätä asiaa, nimittäin mulla on sellainen ulo, että aika moni varmaan myös nyt tämän ohjelman kuuntelijoista niin ajattelee viittomakielen olevan kansainvälistä. Ja, ainakin jos nyt ei ole nähnyt sitä eilistä ohjelmaa, niin tämä ajatus saattaa tosiaan olla monella mielessä. Mites Oskarisalomaa Salomaa asia asiaan ei vissiinkään ole?
1: Ei ole todellakaan. Esimerkiksi Jenkeissä on ASL ja Suomessa on ihan oma viittomakielensä, eri maissa oma viittomakielensä. Esimerkiksi itse en ymmärrä kovinkaan paljon ASL, eikä Amerikan sign languagea. että siellä on erilaiset viittomat ja erilainen kieli.
0: Niin onko sitten vielä, kerro esimerkiksi Suomen sisällä, onko viittomisessa eroa riippuen siitä, että missä päin Suomeen vaikka asuu, onko murteita, siis viittomakielen murteita?
1: Kyllä on eroja. Esimerkiksi pohjoisessa on eroja verrattuna etelä Suomeen. Sitten eri ryhmillä on omat viittomansa, mitä he käyttävät sitten kavereilla, omat viittomansa ja näin päin pois.
0: Suomalainen viittomakieli on siis... Suomessa se yleisimmin käytetty kieli. Täällä on myös suomen, ruotsalaista viittomakieltä, mutta suomalainen viittomakieli on se, mitä esimerkiksi su- viittomakielisissä uutisissa viitotaan. Ja äidinkielenään suomalaista viittomakieltä käyttäviä kuuroja. Ne arviot tietysti vähän vaihtelevat, mutta arvioiden mukaan olisi sellainen kolmentuhannen paikkeilla. Millä tavalla, Oskari Salomaan, sä oot oppinut viittomakielen ja niin kuin onko sun perheessä kuuroja muita kuin sinä?
1: Mä oon ainut kuuro meidän perheessään, niin oikeastaan suvussakin. Tai siis suvu, meidän suvusta ainut kuuro. Tota... Sitten kun mun vanhemmat saivat tietää, että mä olin, olin kuuro, kun mä synnyin, he alkoivat opiskelemaan viittomakieltä ja... He alkoivat viittomaan minun kanssani heti syntymästä asti.
0: Aivan. Miten, miten he sitten oppivat sen kielen, kun eivät olleet ennen olleet? Aikaisemmin
1: järjestettiin kotiopetusta ja... Viittomakielinen opettaja siis tuli käymään kotona ja opetti viittomakieltä. Sitten järjestettiin myös erilaisia kursseja vanhemmille.
0: Ö, miten tota, tärkeänä sä oot tämän kokenut, että sä oot saanut viittoa ihan pienestä pitäen sun perheen kanssa? Jos vertaat, että sulla on varmaan ystäviä ja tuttuja, jotka on perheistä, missä ei ole viitottu, ja se viittomakieli on tullut josta jotakin muuta kautta kuin vanhemmilta, niin Miten, miten tota, millä tavalla sä koet sen, että sulla on ihan pienestä pitäen
1: viitottu? No todella tärkeäksi, että kieli on mun luonnollinen kieli, millä mä voin niin täydellisesti ilmaista itseni, omia ajatukseni ja tunteitani kertoa kaikkia näitä. Näillä niin muilla kielillä mä en välttämättä pysty tähän niin ilmaisemaan täysin itseni. Että se on mun luonnollinen kieli.
0: Miten paljon sulle muuten suomen kieltä niin on opetettu kotona tai millä tavalla suomen kieli on ollut mukana sun elämässä?
1: No vahvasti, hyvin vahvasti kyllä. Että, että niin Suomessahan nyt käytetään enimmäkseen suomen kieltä, niin että mulle on luettu paljon ja Halun, mulla on ollut sen tiedon nälkä, että mä en halunnut tietää kaikkea, mulla on. Välttämättä jos mä niin luen suomen kieltä, mä en ehkä ymmärrä ihan kaikkea, jotain todella tieteellisiä tekstejä, mutta kyllä se on ollut todella, todella tärkeässä osassa myös suomen Eli todella tärkeä.
0: Joo, tästä viittomakielisyydestä puhuin myöskin Jarkko Keräsen kanssa, joka on siis tämän uuden TV-ohjelman tähti. Öö... Kuunnellaan tänään itse asiassa parinkin otteeseen hänen ajatuksiaan ja, ja lähdetään nyt tästä sitten siihen ensimmäiseen.
2: Joo, Jarkko Keränen tämän uuden eilenä alkanen TV-ohjelman tähti antoi haastattelun viittomakielisestä kuurojen työllistymisestä ja asenteista. Jarkko on siis viittomakielinen ja opiskelee Jyväskylän yliopistosta, viittoma, yliopistossa viittomakieli juuri pääaineenaan. Onko viittomakielisten... Identiteetti muuttunut sitten vuosien saatossa. Jarkko Keränen pohtii ja viittomakielentulkkina tulkkina Tuija vain vastaa.
3: Jos nyt verrataan joku 3-40 vuotta taaksepäin, 50 vuotta, niin silloin niin kuin ajateltiin, että niin kuin viittoma, esimerkiksi viittoma, asenteet kieltä kohtaan jo. Silloin ajateltiin, että no kieli on tällainen apuväline, kieli ja apuväline ja tämmöistä. Mutta nyt on niinku tutkimus, ja ihmiset ovat ruvenneet itse, ja nähdään itsemme myös niin vah- tasavertaisina ihmisinä. Samaan niin, tota, aikaan, kun teknologia on kehittynyt se on tässä rinnalla, se on mielenkiintoista esimerkiksi niinku tämmöiset kuulolaitteet ja kaikki tämmöiset. Ja lääketieteen puolelta taas tulee aika kovaa painetta siihen, että uurous pitäisi jotenkin hävittää, Korjata ja, ja, ja kannustetaan niin kun kuulon, kuulolaitteiden käyttöön ja puheenopettelemiseen ja tämmöistä, niin samalla sitten tota, niin samaan aikaan tänä päivänä niin ei lääketieteen puolelta hyväksytä tavallaan, kannustetaan siihen kuulemiseen ja yhtä aikaa aikuisilla on päästy siihen tilanteeseen, että tuota kuurous on ihan hyvä asia, itse on aika kunnossa, niin ei tavallaan niin identifioituta, sitten enää niihin lapsiin, kun ne on enemmän siellä kuulolaitepuolella. Ja, ja mä haluaisin niin ihan kaikille suomalaisille kertoa, että jos teille syntyy kuura lapsi, olisitte laitteita ihan mitä vaan. Te voitte käyttää erilaisia laitteita, mutta antakaa kieli. Ja, ja jos vanhemmat ei saatu osaamaan viittomakieltä, niin opetelkaa ja antakaa niille lapsille se. Niin se, se, se viittomakielen avulla siitä lapsesta tulee semmoinen täysihminen. Koska se on, viittomakieli on ollut näillä menestyvillä kuuroilla aina se vahva pohja, mistä ponnistaa. Mä olen erittäin kiitollinen mun vanhemmilleni, että he on antaneet mulle tämän viittomakielisen mahdollisuuden. Nyt mulla on kuurot vanhemmat, niin automaattisesti mä oon viittomakielen saanut. Mä oon kasvanut niin kuin normaalissa perheessä, niin kuin kuka tahansa kasvaa, että saa äidinkielen äidinmaidossaan. Ja kun sitten koulutusjärjestelmä, silloin kun minä kävin peruskoulua, niin mä sain käyttää viittomakieltä kuureen koulussa. Jolloin mä, ja sen oman kieleni kauttahan mä sain tietoa aivan hirmuisen määrän enemmän kuin jos mä olisin jollain vieraalla kielellä opiskellut, kuten esimerkiksi suomen kielellä. Ja sitten mä oon saanut paljon kannustusta tuttavapiiriltä ja lähipiiriltä, joka on niinku tukenut mun itsetuntoa ja itse luottamusta. Ja vaan, vaan oon oppinut uskomaan itseeni ja siihen, että jos vaan tekee, mitä, mistä on kiinnostunut, niin kyllä sitä pärjää.
0: Sanoitkin, että on saavutettu vuosien mittaan itsetunto tällaisessa viittomakielisessä yhteisössä. Ja nyt taas lääketiede ehkä vaikuttaa siihen siltä osin, että se kuulo, kuulo ja kuuleminen nähdään tärkeänä ja voi olla just, että se viittomakieli esimerkiksi jää kuuroilta lapselta täysin oppimatta. Miten sitten taas toisaalta samaan aikaan media tuo kuuro, kuuroja ja viittomakieltä esiin, kun esimerkiksi America's Next Top Model kilpailu voitti viime joulukuussa kuuro Nile Di Marco. Ja sitten taas varmaan monelle kuulevallekin tuttu yhdysvaltalainen näyttelijä Marlene Matlin on nähty useissa TV-ohjelmissa ja elokuvissa. Ja sitten taas jos tullaan Suomeen, niin Suomessa on Signmark, joka on tehnyt paljon työtä sen eteen, että kuurous ja kuurojen kulttuuri on tullut tutuksi myös meille kuuleville. Miten paljon tällaiset ilmiöt vaikuttaa kuurojen yhteisön identiteettiin?
3: No mä mielestäni mä, just näitä mainitsemisia henkilöitä, tätä Noolea ja Merleitä ja Saimaakia, mä arvostan heitä ja heidän työtään, ja he ovat paljon vaikuttaneet nimenomaan siihen itsekunnon kehittämiseen, niin kuurojen ja viittomakielisten keskuudessa. Mutta se on vaan se näkyvä osa, mikä, mikä viittomakielestä on. Mutta se kaikki, se, siellä on paljon niin erilaisia ilmiöitä ja... Ja, ja muutakin, jotka, muutkin, jotka jo ole näin selkeästi näkyviä. Esimerkiksi viittomakielen tutkimuksessa on menty paljon eteenpäin. Jota kautta, ja sitten tutkimuksen kautta on saatu paljon niin kuin tietoa ja, ja ymmärrystä siitä, mitä, mitä me ollaan ryhmänä ja keitä me ollaan. Ja, ja esimerkiksi täällä yliopistossa, me täällä voi opiskella pääaineenaan suomalaista viittomakieltä ja... ja Kaikkea tämmöisiä on tullut näitä, tämmöisiä muita ilmiöitä, että, jotka vaikuttavat yhteiskunnalliseen ilmapiiriin ja sen muuttumista niin kuin, positiivisempaan päin. Ja sitten paljon keskustellaan politiikan puolella yhdenvertaisuudesta. Sitten on paljon muitakin jotka taistelevat oikeuksistaan ja siihen samassa rintamassa tulee sitten myös viittomakieliset. Ja viittomakieltä tehdään näkyvämmäksi ja enemmän ja enemmän siitä vammaisuusnäkökulmasta – kuuluvammaisuusina ja muun näkökulmasta nähdään kuuroja. Enemmän tarkastellaan kieliä ja kulttuurivähemmistöryhmänä. Ylepuhe.
0: Puhe. Joo, täällä päivä ja Alina Kulo ja Jarmo Laitaneva. Sen lisäksi studiossa on Oskari Salomaa ja hänen viittomakielen tulkkinsa Jyri Huhtinen. Jatketaan siis viittomakieli aiheella. Tässä äskeisessä klipissä Jarkko Keränen painotti viittomakielen tärkeyttä. Se on tietysti näin ihan keittiöpsykologina, niin kuin me tässä Jampen kanssa ollaan, niin selväkin asia, että, että ihmisellä pitää olla oma äidinkieli. Ja se kuurolla sitten tietystikin viittomakieli, jolla voi kommunikoida. Ja myöskin sitä kautta ehkä ihminen tuntee kuuluvansa johonkin yhteisöön, johonkin suurempaan ryhmään. Mutta tuntuu, että jossain vaiheessa ainakin, niin, ja joissain kuurojen ikäluokissa on vähän käynyt niin, että sellainen tietynlainen kuurotietoisuus ja Ylpeys siitä viittomakielestä on vaikuttanut ehkä myös siihen, että kuurot eivät ole oppineet suomen kieltä. Esimerkiksi voisi ajatella, että työllistymisen ja muun näkökulmasta, niin tämän suomen kielenkin taitaminen on aika tärkeää. Oletko se törmännyt Oskari Salomaa tällaiseen, että kuurojen suomen kieli olisi jotenkin heikkoa ja, ja miten näkisit, että Onko
1: siinä parantamisen vara? Kyllähän se on todella tärkeää hallita suomen kieli esimerkiksi työpaikoilla työllistymisen takia. Siinä mitä tekee, niin siinä välttämättä ei aina tarve. Loppujen lopuksi sinä on aika pieni osa sillä suomen kielellä, mutta niin kuin työllistymisen kannalta sillä on todella tärkeä osa.
0: Mutta voiko se esimerkiksi vaikuttaa niin yhteiskunnan suhtautumiseen ja siihen asenteeseen, että jos viittomakieliset on niin vaan siellä omassa yhteisössä, omassa karsinassaan niin sanotusti, ja sitten tota, me valtaväestö ei niin päästä kontaktiin heidän kanssaan, koska meillä ei ole sitä viittomakieltä, ja sitten jos se suomen kielen taito on esimerkiksi heilläkin vähän heikompi.
1: Ei, se ei ole siis hyvä, että tota, siis ei, ei kuurot halua mitenkään karsinoitua, vaan haluat integroitua ihan samalla lailla yhteiskuntaan kuin muutkin ja tehdä, tehdä käydä töissä ja elää sitä normaalia elämää mitä muutkin, maksaa veronsa ja näin. Että kyllä, kyllä kuurot haluaa, ei, ei, ei me haluta eristäytyä millään lailla muusta väestöstä.
0: Tuossa tota, myös tuossa pätkässä oli siitä, että kun vanhemmille syntyy kuurolapsi, Tilannehan on niin, että useimmissa tapauksissa nimenomaan kuuleville vanhemmille syntyy kuurolapsi. Ja mä jäin miettimään sitä, että, että millaisia ne kokemukset on erilaisissa perheissä. Sulla on just, puhuttiinkin tuossa aiemmin, että, että on varmaan aika tavalla niin kuin laajasti tuttava piirissä erilaisista lähtökohdista olevia viittomakielisiä ja kuuroja. Niin se kertoa? Vähän jos sä vertaat esimerkiksi sun elämää nyt juurikin kuulevien vanhempien kuurona lapsena, niin sitten taas perheisiin, missä ehkä kuuro, kuuroille, kuuroille vanhemmille syntynyt kuurolapsi, niin millainen se on se osakse kaikille radion kuuntelijoille vähän kertoa ja valaista, valaista sitä tilannetta, että millaiset nämä perhetaustat, miten ne vaikuttaa yhden ihmisen elämään.
1: Joo. No se vaikuttaa tosi paljon että tausta, että niin kuin, jos on kuulot, vanhemmat ja kuulot, kuulo, lapsi heille syntyy, niin se todella vaikuttaa hyvin paljon kielen kehittymiseen ja hän on niin kuureen yhteisössä automaattisesti mukana ja hänellä on vahvempi identiteetti silloin useimmiten, koska hänellä on vahva kielipohja. Ja se on osa sitä identiteettiä, vahvaa identiteettiä sitten. Myös tämmöinen kielellinen pohja. Ja se auttaa sitten todella myös tässä myöhemmässä elämässä, niin opiskelupaikan saannissa ja työpaikan saannissa ja muutenkin elämässä, että on vahva pohja.
0: Onko sulla itselläsi ollut joskus sellaisia tilanteita, että se on niin pienenä harmittanut ja jotenkin olet kuulunut oleva, tuntenut olevas ulkopuolinen, jos perheessä niin muut ovat puhuneet. Miltä se tuntuu olla ainoana kuurona kuulevassa perheessä? Tai suvussa, niin kuin sanoit, että sun koko suku on, sukusi ainoa kuuro, niin miltä se tuntuu vaikka olla sukujuhlissa, missä kaikki puhuu ja pälättää ja sä oot niin vähän ulkopuolisena
1: siinä? Kyllähän se tuntuu vähän pahalainen, että halus tietää, mistä keskustella ja osallistua keskusteluihin, mutta... Mutta kun mun vanhemmat osaa viittomakieltä, niin ovat sitten aika paljon sitä kertoneet, että osaa. Ja osaa, osaa mun suvusta, osaa viittoa, osaa ei osaa. Että, mutta mulle on sitten kerrottu aina välillä, että mistä on puhuttu.
0: Niin, ää, lääketiede on nykyään myöskin mukana näissä hommissa. Kuurojen, eti kun la, kuuro lapsi syntyy, niin on mahdollista, että, että lähdetään sitten lääketieteen kautta sitä kuuloa hakemaan. Kuulevat vanhemmat varmaan haluaakin tarjota lapsilleen mahdollisuuden kuuloon. Ja kuuroyhteisössä tämä jopa tähän asiaan suhtaudutaan tietyllä tavalla ehkä vähän vastustaenkin. Miksi on niin, että kuuroyhteisö ei niin näe tätä implanttikeskustelua niinkään välttämättä positiivisena asiana? Ja siis kerrotaan tässä kohtaa muuten vielä implantista, eli tällainen sisäkorvajistute, millä saadaan niin kuulo kuurolle ihmiselle.
1: Joo, mä luulen, että, tota, että ehkä niinku tietoa puuttuu ja on pelkoja siitä, että, se, että siis tämmöset, tämän tiedon puute aiheuttaa tämmöisiä pelkoja. Ja sitten sitä ehkä, ehkä pelätään myös sitä, että kuureen yhteisö niin häviäisi tällä lailla, jos kaikki alkaa kuulla, niin se pienenee ja sitten jo lopulta voi saattaa hävitäkin se kuureen yhteisö. Että tietoa puuttuu.
0: Oletko muuten itse joskus ajatellut, että, että tällaisen operaation kävisit läpi ja äh, hankkisit implantin?
1: Kyllä mä olen ajatellut myös, mutta tota, mä mutta olen nyt vähän liian... Se on nyt liian myöhäistä mulle tässä iässä enää. Mä olen vähän liian vanha siihen. Ehkä mä en niin oppisi käyttämään enkä kuulemaan sen avulla niin hyvin kuin pitäisi.
0: Ö, tota, niin kieli on tosi tärkeä side ihmisille ja varsinkin viittomakielisessä kulttuurissa se viittomakieli on tosi tärkeä Ö, ja luo kontakteja ympäri maailman. Ö, Miten tällaisissa tilanteissa, kun sä esimerkiksi lähdet ulkomaille ja on viittomakieltä eri maissa, erilaista, niin pystyykö jotenkin kommunikoimaan kuitenkin sun ulkomaalaisten ystävien kanssa?
1: Alussa sinä on aina vähän sitä hakemista. Täytyy sopia näitä merkkejä, mitä käytetään ja mulla on omat viittomani ja heillä omansa ja sitten sovitaan siitä, mitä, olla, mitä käytetään sitten, niin sitten se alkaa sujua se kommunikointi. Mutta, mutta semmoisiin oikein todella syvällisiin keskusteluihin, niin välttämättä se kielitaito meidän välillä ei riitä.
0: Oliko Jumpe, tästä aiheesta myöskin lähetysikkunassa meidän kuuntelijat jotenkin keskustelleet?
2: No täällä tuli muutama kommentti. Dani Saarne lähettää Twitterissä tämmöisen linkin siitä, kuinka... Kuuro hitsaja Jonne Uotila on kertonut sitten oman työnsä merkityksestä ja on todettu kyllä, että hänen niin kokemuksensa ja työnsä ei ole millään tavalla ollut edes kyseenalaisena keneltäkään kuulevalta, vaan päinvastoin siinä työkaverit nyökkäilee vieressä, että että Joonne hoitaa homman siinä missä muutkin. Ja ja hän myöskin kertoo tämmöistä, että ei ole kokenut minkäänlaista syrjintää koskaan työelämässä. Viikon ollut vain elämänsä aikana työttämänä, mutta on kuulemma kuullut tämmöisiä karuja juttuja, että voi tapahtua. Ja joku kyselee myöskin Southboxissamme, että että näihin ammatteihin liittyen voisiko olla tai onko maailmalla esimerkiksi viittomankielistä radiojuontajaa?
1: No miksi ei? Mm. miksi ei? Siinä tietysti jotain sopeuttamista täytyisi olla tai asioiden järjestöllä, mutta varmaan se onnistuisi loppujen lopuksi. Mm. Pitää aina antaa mahdollisuus siihen. Kyllä.
0: Öö, tuota, nyt tulit myöskin tässä ihan, vaikka paljon tullut itse asiassa uutisia viittomakielisiä ja viittomakieleen liittyen. Ja, ja viimeisin uutinen, minkä luin, niin oli Kaarinan koulusta. Siellä nimittäin viittomakieli ja suomen kieli kulkevat käsi kädessä oppitunneilla ja luokassa on nimittäin ainoastaan yksi viittomakielinen oppilas, mutta siltikin on pyritty antamaan kaksikielistä opetusta. Eli siellä on sellainen opetusmalli, että luokassa on sekä suomenkielinen opettaja kuuleva ja sitten on kuuro, viittomakielinen opettaja ja sitten on vielä kaiken lisäksi tulkki, joka tulkkaa esimerkiksi opiskelijoiden jutustelua ja tämä malli on hirveästi herättänyt keskustelua maailmallakin ja kiinnostusta ennen kaikkea Suomessa, mutta myös myöskin muissa Euroopan maissa tällaisesta samanaikaisesta opetuksesta on ollut keskustelua. Millä tavalla Oskari Salomaa sä oot olet opiskellut? Oletko sulla ollut tulkki aina koulussa mukana vai oletko sinä ollut viittomakielisessä koulussa?
1: Ala, ala ja yläasteen niin muka kävin kuurojen koulua, viittomakielisessä opetuksessa siis. Ja yliopistossa, niin tota. ja sitten, sitten lukion kävin äh, Mikkelissä, siellä on kuurojen lukio siis. Mutta sitten tota, mutta sitten aikuisiellä kävin niin sanottua normaalikoulua integroituneena kuulevien kanssa.
0: Eli sit silloin sulla oli viittomakielen tulkki mukana?
1: Joo, kyllä. Yliopistossa oli.
0: Otetaan tähän väliin tuinen klippi, nimittäin Jarkko Keränen TV-ohjelman päätähti, siis ohjelma, joka eilen alkoi, niin hänen haastattelu, myöskin ollaan tässä kuultu tämän haastattelun välissä.
2: Joo, hän siis tutustuu Jarkko Keränen näihin amerikkalaisiin kuuroihin, jotka ovat työllistyneet eri ammatteihin. James Truslow Adams määritteli vuonna 1931 amerikkalaisen unelman seuraavasti. Elämän tulee olla parempaa ja rikkaampaa sekä täydempää jokaiselle kykyjensä ja saavutuksiensa mukaisesti, riippumatta sosiaaliluokasta tai niistä olosuhteista, joihin on syntynyt. Onko tämän määritelmän mukainen amerikkalainen unelma kuuron amerikkalaisen saavutettavissa? Jarkko Keränen vastaa, tulkkina toimii Tuija Vainio.
3: Me ollaan Sehän on hirveän kaunis ajatus. Hienot, hienot tavoitteet, ei mitään vikaa. Mutta, mutta sitten taas ne omat ongelmat on jokaisessa maassa ja jokaisessa tilanteessa. Esimerkiksi Amerikassa vielä mustaihoset erilaiset vähemmistöryhmät edelleen taistelee hyvin vahvasti omista oikeuksistaan Amerikassakaan. Se riippuu niin monesta asiasta. Ensin minkälaiset mahdollisuudet perheeltä saa lapsuuden kodista, mikä se asuinseutu, millaiset mahdollisuudet se tarjoaa, että se vaihtelee. Amerikkahan on hyvin heterogeeninen paikka, että sehän riippuu osavaltioista ja paikoista, että minkälaiset mahdollisuudet kulloinkin on.
0: Tässä ohjelmasarjassasi tapaat kuitenkin esimerkiksi kuuron lentäjän, kuuron ohjelmistokehittäjän ja kuuron lääkärin. Ja nyt jos vertaat sitten kokemuksia siellä Amerikassa kokemuksiisi täällä Suomessa, niin millaiset mahdollisuudet kuurolla henkilöllä on sitten taas toteuttaa unelmiaan täällä Suomessa?
3: No mun mielestä on todella isot mahdollisuudet, mutta se ensimmäinen juttu ja se pääasia, että sulla täytyy olla se ajattelutapa, että ei pelkästään että niin ajatellaan, että se on mahdollista. Ei kuulevien taholta, vaan myös kuureen itse täytyy niin ajatella ja haluta sitä. Niin kyllä ne esteet sieltä jotenkin poistuu. Ja sitten toisena mä niin miettisin, että jokaisen pitää uskoa itseensä. Jos uskoo, niin pystyy tekemään vaikka mitä. Ja sitten kolmantena mä miettisin sitä, että niin tämä niin ympäristöhän tarjoaa kuitenkin erilaisia mahdollisuuksia. Ja sitten kun ihminen on sosiaalinen eläin, niin sen yhteisen siihen, joka tuota, antaa kannustusta ja tukee. Jos nämä niin jollain lailla toteutuu, niin varmasti pärjää ja pääsee vaikka mihin asti. Mun mielestäni täällä Suomessa on tämä ilmapiiri niin, hyvin paljon parempi kuin monessa muussa valtiossa. Jos esimerkiksi niin jossain saatan Joissain maissa niin huomataan, niin että kuuroilla ei ole mitään arvoa, se on arvo hierarkiassa ihan siellä pohjalla, eikä kuuroutta pidetä niin mitenkään. Yksi perheessä, ja tota, mä lähdin kerran ja joissain yhdessä perheessä esimerkiksi niin mä kuulin, niin lapsipanti, jos vieraita tuli perheeseen, niin kuuro lapsi piilotettiin jonnekin kaappiin siksi aikaa, että ei kukaan vaan saa tietää, että meillä on kuuro lapsi. Ja, ja Suomessa joskus aikoinaan on ollut tällainen tilanne. Hävettiin, perheet, hävesi, jos oli kuurolapsi tai muuta tämmöistä, mutta niin kaiken kaikkiaan voisi sanoa, että se on hyvin hyvin erillä vaihteleva se asenne ilmapiiri riippuen kulttuurista ja maasta. Mutta mut usein niin se, että niin Suomessa mä voisin tuoda esille sen, että Suomessa esimerkiksi yksi on se, että työnantajat esimerkiksi on semmoisia, jotka aika paljon niin epäilee kuurojen kykyjä tehdä, tehdä töitä, mitä on avoimia työpaikkoja. Ja sitten suomalaiset on vähän tämmöisiä varautuneita, ujoja, mutta se on sitä suomalaista kulttuuria. Että sitten taas, että niin joissain maassa... Niin kun Joitakin vaan kiinnostaa, hei He tuot liittoa ja ne tulee ihmiset juttelemaan ja tekemään aloitteita, kuulevat ihmiset siitä. Suomessa ei sitä tapahdu kovin usein. Mä esimerkiksi on, asuin jonkun aikaa Brasiliassa, niin mä huomasin, että kuinka valtavan erilainen se tilanne on siellä vertaa suomalaiseen kulttuuriin. Esimerkiksi kaupan kassalla joku tulee yhtäkkiä pökkimään mua, että... Että joku puoli tuttu, tai mä ajattelin, että tunnenkohan mä tuon ihmisiä. Se rupes, ei se viittoma miittomakieltä, ei alkuunkaan, ei yhtään. Mutta alkoi vaan elehtimään ja tekemään sitä juttua. Että ne on paljon vilkkaampia, mutta suomalaisen kulttuuripiirteitä on tämä just tämä ujous. Ylepuhe.
0: Siinä kuultiin taas Jarkko Keräsen ajatuksia, muun muassa tällaisten unelmien tavoittelussa, tavoittelemisesta. Meillä on siis täällä studiossa Oskari Salomaa ja hänen viittomakielen tulkkinsa Jyri Huhtinen. Siirrytään vähän seuraavaan aiheeseen. Meillä on vielä jonkin verran tässä aikaa. Eli työllistyminen. Tässä oli aika karu kuultavaa nämä tarinat siitä, miten vaikka kuuro lapsi perhe piilottaa lapsensa kaappiin, kun hävetään yhteiskunnan asenteet. On, on aika... Tota, Monissa maissa vielä aika huonolla tolalla. Suomessa musta tuntuu, että ollaan menossa parempaan suuntaan. Jarmo tuossa äsken luki hitsaajasta, viittomakielisestä hitsaajasta, joka on päässyt työelämään ja näitä juttuja on paljon enemmänkin. Mitenkä sun mielestä suomalainen yhteiskunta-oskari nykyään kannustaa kuuroja menestymään? Kannustaako se näihin menestystarinoihin?
1: No, tilanne on paljon parempi verrattuna aikaisempaa, mutta ei vielä ihan täysin hyvä. Että ei niin ei kannust, yhteiskunta ei kannusta ihan täysin riittävästi vielä kuuroja. on mukavuusalue, niin monet ei halua ylittää, niin mennä sen mukavuusalueensa ulkopuolelle esimerkiksi. Että se, niin kuin esimerkiksi, sitten niin kuin sillä lailla, että voisi ottaa sen kuuron työntekijän töihin ja näin muuttaa omaa asennettaan. Hmm. Mä olin aikaisemmin itse, että esimerkiksi, kun mä hain lumeluontiin joskus aikanaan töihin, niin mulle sanottiin, että sanottiin, että se voi ei voi ottaa, koska siinä tarvitaan, tarvitset sitä huulioa siinä kommunikoinnissasi. Mä ajattelin, että mitä mä nyt tarvin siinä nyt kauheasti kiertäisenä lumen luomisesta, en mä siellä niin kauheasti alan rupattelemaan. Ei ollut semmoinen tarkoitus. Toiminnon tota... Aikaisemmin oli tota, oli tämmöinen tekstiviestipalvelu Suomessa. Sitten... Sitten... Mä yritin soittaa. Mm. Anteeksi. Niin. Sitten mä itse ottaa yhteyttä esimerkiksi jonkin työnantajaan. Niin. Niin mutta siis tota, siis oli tämmöinen puhelin, puhelin tekstiviesti tekstipuhelin palvelu, jonka kautta saattoi ottaa yhteyttä esimerkiksi työnantajiin. Ja siinä mä en niin kuin nähnyt mitään ongelmaa tässä, tässäkään tapauksessa.
0: Ö, niin, mutta onko yhteiskunnassa, niin kuin miten esimerkiksi aika paljon varmaan tuetaan? on vammaistuki, kuurot saavat vammaistukea ja näin, niin kannustaako se sitten myöskin toisaalta sellaiseen asennemuutokseen, jos, jos niitä on, on tuki, tällaisia tukimahdollisuuksia ja muita, mihin sitten ehkä helposti turvautuu. Ainakin osa kuuroista voi olla, mä en osaa nyt sanoa, mutta onko sulla, sulla varmaan enemmän Oskari kokemusta siitä, että, että tota, mitenkä niin kun tällaiset erilaiset tukisysteemit esimerkiksi, niin jämähdyttääkö ne kuuron henkilö sinne vaan sinne Kelan ja Sossu ja muun alaisuuteen, vai lähteekö ihmiset hakemaan töitä rivakasti?
1: Joo, kyllä se vaan passivoittaa ihmisiä, kyllä mä huomannut. Kun ei ole mitään sellaista tarvetta eikä hätää, niin, niin ehkä ei tunneta niin tarvetta sitä hakea niitä töitä. Mutta siis se on hyvä, että nämä palvelut on olemassa – mutta sitten tota, mutta tota, että se ei, ei pitäisi passivoittaa kuitenkaan. Että siis on, että pitäisi olla niin kuin, äh, niin kuin nämä, 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 palvelut pitää olla olemassa, kuitenkin nämä tuet ja vi, esimerkiksi tulkipalvelut, mutta myös, että niin kuin, äh, työnantajien äh, asennetta pitäisi myös saada muuttumaan. Ja tässäkin tapauksessa, kun mä nyt täällä näin, niin tässä on tulkipalvelu. Tässä on siis tulkki mun edessäni ja Hän tulkkaa sen, mitä te puhutte, ja mä en näe tässä mitään ongelmaa.
0: Joo, meillä alkaa nyt tässä aika vähän Me Mielenkiintoista olisi jatkaa nimittäin tästä työllistymisestä vielä ehkä vähän sen enemmän. Sano vielä kuitenkin, Oskari, se, että että miten sä oot sitten saanut vakuutettua työnantajat? Sä oot kuitenkin tällä hetkellä työkokeilussa. Millä tavalla sä oot saanut vakuutettua, että sä oot hyvä työntekijä?
1: No mä oon näyttänyt se, mitä mä ja näyttänyt tätä aikaisempaa työhistoriaa, niin on, on, on ottanut esimerkkejä, näyttänyt ja todistuksia ja, ja sen pitäisi riittää mun mielestäni. Ja, olen siis näyttänyt sen, että mä osaan kyllä ne hommat, mitä mä oon hakenut.
0: Niin näinhän se on missä työssä tahansa. Kerron vielä tähän ihan lopuksi Oskari Salomaa, että millaisia unelmia sulla on?
1: Jaa, unelmia. Hmm. No esimerkiksi semmoinen, että mä haluaisin matkustaa joskus maailman ympäri. Mulla siinä kummempia, isompia. Vähän samalla kuin meillä kaikilla. <tos> <tos> niin. Varmaan aika monella on samalla unelma.
0: <tos> Kyllä.
2: Joo, kiitoksia Oskarin salomaa ja tulkki Jyri Huutinen tästä käynnistä.